0: zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder im Wald mit euch unterwegs. Ich glaube, man hört es. Ich bin mal im Moment ruhig. Die Vögel singen hier. Da kann man gleich noch drauf, was sie hier alles so machen. Und ich wollte heute mal mit euch erkunden, was im Frühjahr so alles los ist. Da ist nämlich einiges los. Das ist die aktivste Zeit für... Fast alle Lebewesen im Wald. Es war Winterschlaf oder Winterruhe oder eine Engpasszeit oder wie auch immer. Es war jedenfalls nicht viel los. Und jetzt kommt die neue Vegetation raus. Und das ist natürlich Fressen, Energie. Und die Energie, die wird umgesetzt in Aktivität. Starten wir mal mit den Bäumen. Die erwachen ja jetzt aus dem Winterschlaf, also hier bei uns die, die Buchen. Ja, die kommen jetzt auch so langsam. Sie also sind ja hier so 500 Meter hoch. Bei euch, in dem, wo ihr wohnt, da ist das längst alles im vollen Gange. Hier noch nicht. Na, oder kommt jetzt so langsam. Und äh, der Wald wird von unten nach oben grün. Das ist ja irgendwie auch logisch. Also die Bäume bringen jetzt, pumpen jetzt das Wasser in den Stamm. Und klar, also wenn der Druck von unten nach oben steigt, dann geht auch von unten nach oben das mit den Blättern so langsam raus. Und da sind wir schon beim ersten Phänomen. Wie kommt denn eigentlich das Wasser in den, im Baum von unten nach oben? Da gibt es schöne Theorien dazu, die irgendwie aber alle nicht greifen. Also die erste Theorie sagt, es ist die Transpiration. Also die Blätter verdunsten Wasser, und es entsteht ein Unterdruck im Stamm und der Unterdruck zieht das Wasser nach. Also mal abgesehen davon, das ist so ähnlich, wie wenn ihr an einem Strohhem saugt, dann macht ihr auch einen Unterdruck im Mund, saugt das Wasser an. Und wenn ihr den Mund wegnimmt vom Stroh, dann geht das Wasser ja wieder nach unten, nicht nach oben. Also wenn ein Unterdruck entsteht, dann zieht es eher Luft von oben rein, würde ich sagen. Aber gut, es gibt ein ganz anderes Problem. Es sind ja beim Laubaustrieb noch gar keine Blätter, Obendran. Und der höchste Wasserdruck herrscht im Stamm kurz vor Laubaustrieb. Also das kann es nicht sein. Da muss irgendein anderer Mechanismus unterwegs sein. Das Zweite ist, was man häufig gesagt hat, Osmose. Also es sind zwei Zellen, die nebeneinander liegen. Und äh, die haben unterschiedliche Konzentrationen. Eine hat ein bisschen mehr Zucker, die andere weniger. Und dann gleicht das Wasser die Konzentration durch die Membranwand in Richtung der Zelle mit der höheren Zuckerkonzentration aus. Das ist ähnlich wie Salzwasser. Wasser anziehen. Das Problem, Bäume haben durchgehende Wasserleitung. Da sind keine Zellwände drin zwischen den Zellen. Das heißt also, ihr könnt, könnt ihr mal machen mit einem Stückchen Holz, bisschen Seife auf ein Ende und dann durchblasen. Deswegen Schmierseife oder eine Spüle oder irgendwas auf ein Ende. Sonst denkt ihr, da kommt keine Luft hinten raus und dann seht ihr, ah, da kommen Seifenblasen raus. Also das sind durchgehende Wasserleitungen, funktioniert das auch nicht. Und das dritte wäre die Kapillarkraft, wenn man denn jetzt schon durchgehende Röhren hat. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Strohhalm in ein Glas Wasser stellt, dann zieht das so ein bisschen hoch im Strohhalm. Das steht der Wasserstand im Strohhalm höher als im Glas. Und dieses Prinzip mit diesen Röhren, das funktioniert eben nur bis ein paar Meter Höhe, aber nicht bis 50, 60 Meter Höhe. So groß können unsere Bäume ja werden hier. Funktioniert also alles nicht. Langere, der kurze Sinn, man weiß es nicht. Man hat äh, an Birken festgestellt, wo man das Schlafverhalten untersucht hat, dass die sich nachts im Rhythmus von drei bis vier Stunden ganz leicht zusammenziehen. Also Holz bewegt sich ja nicht groß. Ganz leicht zusammenziehen und wieder ausdehnen äh, und überlegt, ob das nicht so etwas wie der Herzschlag der Bäume sein könnte. Nur halt unendlich viel langsamer als bei uns. Also ich finde das einfach süß und irgendein Pumpmechanismus muss es sein. Vielleicht ist es das. Jetzt kommen die Bäume also raus aus, aus dem Winterschlaf. Und jetzt ist das sozusagen die letzte Energie, die sie haben. Das ist wie so ein Eisbär, der da in seiner äh, Eishöhle ist und da monatelang gehungert hat. Das haben die Bäume ja jetzt auch. Wir konnten ja keine Photosynthese machen. Und jetzt ähm, müssen sie mit riesigem Aufwand, das kostet ja richtig viel Kraft, die Blätter rausdrücken und gleichzeitig auch wachsen lassen. Also die Blätter sind ja alle schon richtig schön klein zusammengefaltet in den Knospen drin. Also das habe ich als Kind gemacht, kann ich natürlich auch als Erwachsener machen, die Knospen mal so auseinanderpulen. Und da sieht man, da sind überall schon so kleine zusammengerollte Blättchen drin, noch nicht in der kompletten Größe, aber die kann man entfalten. Und die haben auch so Härchen drin, damit die nicht verkleben. Also alles ganz toll organisiert und die werden jetzt rausgedrückt wie so ein, Schmetterling, der seine Flügel aufpumpt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. So, also in einem Film, in Zeitlupe, äh, in Zeitraffer. Und das machen wir jetzt. Die Bäume pumpen das jetzt äh, eben rein. Gibt Druck auf die Leitung, die Blätter kommen raus. Jo. Und darauf haben ganz viele Organismen gewartet. Das ist für die Bäume wirklich die gefährlichste Zeit. Also gehen wir vielleicht erstmal eins zurück aufs Wetter. Es kann ja immer noch Nachtfröste geben. Also bei uns theoretisch hier in den Höhenlagen bis Ende Mai. Das ist was. Ne? Aber jetzt, wo ihr diesen Podcast hört, da kann es immer noch Nachtfröste geben. Hatten wir vor, boah, ich glaube, vier Jahren oder so. Da war man in Deutschland insgesamt ein harter Nachtfrost, minus 10 Grad und dann erfrieren solche zarten Blättchen. Also das ist für Bäume hoch riskant. Deswegen warten die eben so lange. Sonst könnte man ja sagen, Mensch, die können doch eigentlich schon im März anfangen. Nein. Die warten schön langsam. Das Lied heißt ja nicht umsonst, der Mai ist gekommen. Gut, im Klimawandel müsste man vielleicht sagen, der April ist gekommen. Aber die späten Nachtfröste, die können eben trotzdem auch im Mai trotz Klimawandel noch zuschlagen. Also eine hochriskante Zeit. Und das Zweite, was hochriskant ist für die Bäume, das sind die ganzen Tiere, die da drauf warten. Die warten jetzt drauf. Wow, frisches Grün. Übrigens könnt ihr auch essen. Frisch austreibende, Buchen frisch austreibende, Eichen. Das schmeckt lecker. Also gerade bei Buchen so leicht säuerlich kann man auch einen schönen Salat machen. Ja bevor jetzt jemand sagt, kann sie doch nicht machen, da die, ne, die Bäume da befressen sozusagen. Ähm, äh, die brauchen das doch für sich selber. Aber wenn ihr das bei, bei großen Bäumen macht mit tief hängenden Ästen und nehmt da mal ein paar Handvoll Blätter weg, das ist für den Baum kein Problem. So ein Baum nun mal ähm, als Vergleich hat eine ausgewachsene Buche zum Beispiel, hat eine Blattoberfläche über 1000 Quadratmeter. Also wenn ihr da mal ein paar Quadratzentimeter weg das macht wirklich nichts. Also die Bäume haben ganz andere Probleme. Äh, die haben nämlich das Problem, dass jetzt viele Insekten darauf lauern. Hochspezialisierte Insekten. Also eins davon, das könnt ihr demnächst auch wieder schön beobachten, das ist die Buchengallmücke. Ja, diese kleinen Knillchen, ne? die, die legen Eier auf das Blatt und ähm, dann bilden sich, die bringen das Blatt dazu, kleine Zipfel zu, zu bilden. Also diese Zipfel, die da drauf sitzen, die bilden nicht die Gallmückenlarven, die da drin sitzen, sondern die bildet das Buchenblatt. Also die bringen das Blatt dazu, Sachen zu machen, die die, die Buche eigentlich gar nicht will. Nämlich ein kleines Schutzgehäuse. Das ist auch relativ hart. Also ihr könnt das mit Fingernägeln aufmachen. Aber äh, es ist so also für Vögel und so weiter ist das dann einfach nicht mehr fressbar. Und darin sitzt diese kleine Larve und ernährt sich genüsslich von dem, was die Buche so an Zucker und anderen Zeug bildet. Verpuppt äh, so sich dann, äh, irgendwann fallen die Dinger natürlich mit den Blättern runter und ähm, die überwintern und im nächsten Frühjahr geht das Spiel wieder von vorne los. Und das bringt so einen Baum nicht um, das raubt ihm aber so ein kleines bisschen Energie. Und ähnlich gibt es äh, andere Arten, Buchenspringrüssler zum Beispiel, der bohrt so, der frisst so kleine Löcher in die Blätter. Das sieht aus wie so ein Schrottschuss, der da durchgegangen ist in Kleinen natürlich. Ähm, also die fressen das, die Rehe und die Hirsche, die sieht man jetzt häufig an diesen austreibenden äh, jüngeren Buchen stehen und die fressen und fressen und fressen. Die fressen natürlich ein bisschen mehr. Ähm, das weiß man übrigens aus ist sogar eine Forschung aus Deutschland, dass wenn Buchen, also hat man in Versuchen kleine Buchen beschnitten und äh, wenn man die nur beschneidet, setzt eine Wundheilungsreaktion ein und wenn man die mit Rehspeichel beträufelt, um Rehfraß zu simulieren, dann setzt eine Abwehrreaktion ein. Also die kleinen Buchen ne, und auch die größeren, wo jetzt dran rumgefressen wird, die schmecken am Speichel, ach du meine Güte, schon wieder diese Rehe, ne, das geht denen natürlich auf den Keks. Und äh, kostet die Energie. Ne? Die wollen ja jetzt erstmal wieder ha, endlich sich voll fressen mit Zucker, äh, den sie damit Photosynthese bilden und dann fressen die Räder einen ganzen Teil der Sonnensegel weg. Gerade bei kleineren Buchen kann das schon dramatisch sein. Ne? Dieser sogenannte Verbiss gibt ja für alles irgendeinen Fachausdruck. Aber gut, also die Bäume, die haben es jetzt echt, mit echt zu kämpfen. Übrigens, äh, ich habe das mal gesehen. Es gibt auch Schmetterlinge. Äh, Eichenspanner und gibt Spinner und ja, gibt's, Spinner gibt es auch bei Insekten, aber das hat einen anderen, anderen Hintergrund. Ähm, auf jeden Fall, die können einen Kahlfraß verursachen. Ich habe das ein einziges Mal erlebt und zwar ähm, so ein Massenbefall in einem Eichenwald im, boah, wann war das? Ende Mai, Anfang Juni. Äh, ich steige da aus, ne, habe da irgendwas kontrolliert und das rauschte, rauschte und die Eichen sahen auch schon ziemlich kahl aus. Das rauschte wie bei einem heftigen Platzregen. Und was war's? Es war der Kot der ganzen Raupen, die auf den Blättern saßen. Also müssen Milliarden gewesen sein. Also es ist, ich, ich, das kann man sich nicht vorstellen. Es rauschte wirklich wie in, bei heftigsten Regenfällen durchgehend, permanent, rund um die Uhr. Alles Kot, die, den die Raupen abgesetzt haben. Also es müssen un wahrscheinlich viele gewesen sein. Und die haben dazu geführt, dass die Eichen ratzekahl waren. Also wirklich wie im Winter, kein einziges grünes Blatt mehr. Und ähm, bei äh, vielen Bäumen ist es so, dass die einen sogenannten Johannistrieb ausbilden können. Also die können dann Ende Juni nochmal austreiben und können das wieder so einigermaßen ausbügeln. Die sind dann schwächer. Man sieht das übrigens auch in den Jahresringen, so ein kahlfraß In dem Jahr kann ein Baum kaum Reserven bilden und äh, auch kaum Holz. Ne? Der kämpft ums Überleben. Und diese Jahresringe sind dann eben sehr dünn. Also diese, diese ähm, äh, Situation, Sondersituation, wo ein Baum nicht viel zu fressen hat, schlägt sich logischerweise in den Jahresringen nieder. Aber gut, also das ist das, womit die Bäume zu kämpfen haben. Übrigens, äh, was eine, auch eine ganz süße Geschichte ist, äh, die Buchen, die fangen ja, wenn sie denn dieses Jahr blühen, äh, an zu blühen. Und die Siebenschläfer, die schnüffeln dann mal, die Männchen, die schnüffeln mal so ein bisschen, ha, riecht es hier nach Buchenblüten? Wenn ja, dann schwellen ihre Hoden an und dann paaren die sich. Weil die haben quasi so einen kleinen Test dann gemacht, gibt es im Herbst überhaupt genug Bucheckern, dass Familie Siebenschläfer auch gut durch den Winter kommt. Die schlafen ja nur wirklich sehr lange, wie der Name schon sagt, ne, bis Siebenschläfer. Und ist das überhaupt im Juni? Ne? So lange schlafen sie nicht, äh, aber die müssen dann halt schauen, dass sie noch Fettreserven anlegen können. Und das erschnüffeln die Männchen schon im Frühjahr, äh, ob die Buche genug blüht. Und ansonsten lassen sie das. Also entweder einmal im Jahr Sex oder eben auch mal ein paar Jahre nicht, weil die Buche, wenn die die verabreden sich ja, die synchronisieren ihre Blüte, damit sich die ganzen Tiere nicht auf die Bucheckern einstellen. Daraus sollen ja kleine Buchen werden. Und... Ähm, die Familie Siebenschläfer, die hat dann eben möglicherweise auch mal ein paar Jahre lang keinen Sex. Gut. Und die kleinen Buchen kommen jetzt übrigens wie so kleine Schmetterlinge hier aus dem Boden raus. Diese Keimblätter, also die ersten Blättchen, die ja schon in diesem kleinen Embryo, nichts anderes ist ja eine Buchecker, diesem kleinen Embryo ist schon, sind schon diese ersten Blättchen angelegt, da ist schon eine kleine Wurzel angelegt, die senkt sich in den Boden, verankert erstmal die Buchecker und dann schiebt sich oben raus so ein kleiner Grüner Schmetterling. Ich finde das immer total süß. Es sieht wirklich aus wie so, wie so grüne Schmetterlinge, die dann den ganzen Boden überziehen. Und daraus werden dann irgendwann hoffentlich mal größere Bäume. Und das ist bei allen anderen Bäumen auch. Also Ahorn hat zum Beispiel so längliche Blättchen. Da gibt es jetzt keinen Vergleich. Ne? Einfach links und rechts ein längliches äh, erstes Blättchen. Allen ist gemeint dass die ersten nicht typisch aussehen. Also bei Buche sieht sie sich aus wie Buche, bei Eiche nicht wie Eiche, bei Ahorn nicht wie Ahorn und so weiter. Und dann erst die nächsten Blätter, die kommen. Das sind dann die arttypischen. Aber okay, das sind die Bäume. Übrigens, die Bäume wachsen im Mai und Juni am allermeisten. Da findet eigentlich das große Geschäft statt. So Juli, da wird es schon wieder langsamer. Da treten sie schon wieder auf die Bremse. Also Mai, Juni, das ist wichtig. Und wir sind ja gut durch den Winter gekommen mit vielen Niederschlägen. Also das ist für die Bäume grundsätzlich es kann eigentlich für intakte, muss dazu sagen, intakte Wälder, also ohne Kahlschläge, ohne starke Durchforstung, für intakte Wälder kann es eigentlich kein ganz schlechtes Jahr mehr werden. Auch wenn der Sommer jetzt doch wieder trocken und heiß wird, sollten das alte, ja, so wie dieser Buche, Eiche, Weißtanne, Hainbuchenwald hier, der sollte das in jedem Fall gut schaffen. Übrigens wachsen Bäume in, vom Holz her auch. Nur nachts, oder überwiegend nachts. Das hat man also auch festgestellt. Also tagsüber wird Zucker produziert und so weiter. Und dann nachts wird das Ganze verarbeitet und der Baum wird ein bisschen dicker. Übrigens, die Knochen beim Menschen wachsen auch überwiegend nachts. Also, schöne Parallele. Zufall oder nicht? Keine Ahnung. Finde ich aber ganz süß. Jetzt kommen wir mal zu den Tieren. Äh, jetzt werden so langsam die Rehkitze gesetzt. Ja, und äh, ich finde das insofern faszinierend, weil die Rehe das genau zum richtigen Zeitpunkt machen. Jetzt explodiert die Vegetation, jetzt gibt es viel zu fressen. Jetzt würde man sagen, naja gut, dann paaren sie sich halt entsprechend und ne, dann äh, kommt das fertig entwickelte Kitz eben auch genau passend zur Welt. Nein, das machen Rehe nicht. Rehe paaren sich im Sommer. Und das ist eigentlich viel zu früh. Dann würden die Kitze im Winter kommen. Und deswegen ähm, gibt es bei Rehen eine dass das ist der Embryo ruht und sich nicht weiterentwickelt und erst im Winter die Entwicklung losgeht. Und dann kommt er eben, oder das Kitz, pünktlich im Mai, wenn es richtig viel zu fressen gibt und die Ricke, also das weibliche Reh, ähm, auch genug Milch produzieren kann. Übrigens sollte man nicht, wirklich bitte nicht, Rehkitze mitnehmen. Das hat sich hoffentlich schon weit rumgesprochen. Also die Rehe machen so, Gerade in den ersten Wochen wird das Kitz abgelegt. Also irgendwo in Wiese oder in, in einem Gebüsch bleibt es liegen. Das duckt sich auch an den Boden. Das riecht auch so gut wie nicht. Das heißt, Wölfe oder Füchse oder wer auch immer, Wildschweine machen sowas auch, äh, finden die nicht so leicht. Also Wildschweine vagabundieren jetzt durch die Wiesen und suchen gezielt nach Rehkitzen, weil Wildschweine Allesfresser sind und auch Rehkitze fressen. Ja, auf jeden Fall. Die liegen schön im Gras, die haben ein, 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 so mit so weißen Flecken so ein Fell. Das ist, äh, das ist ob, ob sich das Sonnenlicht drin spiegelt. Das verschwimmt in der Wiese sehr, sehr gut. Und die Ricke ist unterwegs und haut sich den Magen voll, damit sie halt ordentlich Milch produzieren kann und kommt immer wieder ab und zu zum Rehkitz gucken äh, und lässt es natürlich trinken. Übrigens, äh, die äh, Feldhasen, die sind da noch ein bisschen extremer. Äh, so eine Häsin die kommt nur zweimal am Tag zu ihrem Kleinen. Das liegt da irgendwo in so einer Ackerfurche, duckt sich da eben auch schön rein und äh, nur, wird nur zweimal am Tag gesäugt. Das ist echt wenig. Also ich habe es noch nicht gesehen, wenn die trinken, aber das muss dann einen ganz schönen Zucht drauf haben und sich die Wampe prall trinken, weil es eben dann zwischendurch wieder ziemlich lange warten muss, äh, bis die nächste Mahlzeit kommt. Finde ich also total süß. Kommen wir mal zu den Vögeln. Also ich weiß nicht, ob man die hört. Nur mal einen Moment ruhig. Also ich höre auf jeden Fall jede Menge hier. Und warum singen die eigentlich? Die singen aus zwei Gründen. Zum einen versuchen die Männchen, sich attraktiv für Weibchen zu machen. Und das Zweite, mindestens genauso wichtig, ist, sie verteidigen ihr Revier. Also Füchse, die kacken auf dem Baumstumpf zum Beispiel, das ist deren Reviermarkierung. Wölfe, die machen teilweise so Kratzspuren, die koten auch, urinieren. Machen Hunde ja auch, ne, gegen, irgendwo gegen gegenpinkeln, äh, zum Revier markieren. Und bei Vögeln ist es der Gesang. Das heißt eigentlich nichts anderes als, hau ab, hier ist schon besetzt, weg hier. Ne? Verpiss dich, mach dich vom Acker, hier ist mein Revier. Und ähm, das machen die natürlich alle unterschiedlich. Die meisten Vögel singen. Finde ich übrigens bei ähm, Lerchen ganz süß. Feldlerche gibt es hier bei uns noch ziemlich viel. Die Feldlerche ist ja ein Kulturfolger, die hat es hier früher nicht gegeben, es ist ein Steppenvogel. Und die Feldlerche singt als eine der wenigen Vögel hoch in der Luft, in einem Schwirrflug, also dass sie auf der Stelle bleibt, sie will ihr Revier verteidigen und singt und singt und singt. Ich stelle mir das furchtbar anstrengend vor, wenn man die ganze Zeit schreien muss und sich körperlich äh, irre anstrengen muss. Also Mir wird da die Luft wegbleiben, aber gut, Feldlerchen sind wahrscheinlich trainiert. Ähm, die kommen eben aus Gegenden, wo es kaum oder gar keine Bäume gibt und sind hier dem wirtschaftenden Menschen nachgefolgt. Wir haben ja in der landwirtschaftlichen Feldflur eine Kultursteppe geschaffen. Auch vielfach leider ohne Bäume, aber für die Feldleiche ist es eben Heimat. Aber hier bei uns zum Beispiel, ne, also rund um Wershofen, da würde man sagen, Mensch, setz dich doch, hier gibt es Bäume. Das ist doch viel weniger anstrengend. Aber nee, da kommt so eine Feldleiche eben auch nicht aus ihrer Haut. Andere Vögel machen es anders. Spechte, die trommeln finde ich auch süß. Also bei uns hier ums Forsthaus gibt es viele, aber bei euch wahrscheinlich auch. Egal, auch wenn ihr in Städten wohnt. Ähm, der zum Beispiel der Buntspecht ist unser häufigster Specht. Der lebt auch überall in städtischen Parks. Grünspechte hört man auch. Äh, dort sieht man auch. Aber die sind halt gut getarnt, ne? wie der Name schon sagt. Grün. Die heißen übrigens auch Erdspechte, weil die auf Ameisen spezialisiert sind. Und die haben eine sehr lange Zunge und wie so ein kleiner Ameisenbär eigentlich und stochern da im Boden nach wiesenbewohnenden Ameisen und lecken die mit ihrer Zunge daraus. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern die, die lachen irgendwie so. <lacht> das hört man schon, ja, ich kann es nicht so gut, ich weiß. Das wird man dann schon äh, von Weitem sagt, ah, ein Grünspecht. Ähm, auf jeden Fall, wir waren bei den Mundspechten stehen geblieben oder auch anderen Spechten, die trommeln. Wenn die nichts so Trommeln finden äh, in der Stadt, dann trommeln die auch schon mal auf einer Satellitenschüssel. Also Hauptsache, es gibt eine ordentliche Resonanz und man hört diese Drrrrrt möglichst weit. Also, hier im Wald, da suchen die ähm, abgestorbenen Äste. Meistens so, na ich sag mal, 5, 6, 7 cm dick. So diese Dicke ungefähr. Äh, Eiche geht gut. Also, der, der muss kernig sein. Also, noch nicht so verrottet, sondern wirklich hart und durchgetrocknet. Na, so ein morscher Ast, wenn man da drauf pickt, der klingt nicht. Das ist, ne, das ist ein stumpfes Geräusch. Aber so ein richtig hart durchgetrockneter Ast, der klingt. Richtig gut und vor allem weit. Es ja, geht ja ums weit klingen. Also das ist der Gesang der Spechte. Also die können auch rufen. Ich habe es ja gerade beim, Bunch, äh, beim Grünspecht <lacht> versucht, so ein bisschen nachzumachen. Die können schon auch rufen. Aber der Gesang, also das, was andere Vögel machen. Vögel haben ja grundsätzlich noch eine ganze Reihe von Rufen. Aber dieser Reviergesang, das ist bei Spechten das Trommeln. Andere Vögel krächzen, also Rabenvögel. Da hört sich das noch ein bisschen anders an. Gehören übrigens auch zu den Singvögeln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich äh, verständlich zu machen hier im, im Wald, damit man es eben möglichst weit hört. Ja, ansonsten äh, die Frühblüher, die sind jetzt so langsam durch. Das sind also Frühblüher, die haben es echt schwer. Also, die, mir tun die immer ein bisschen leid. Naja, obwohl, das ist, so sind sie halt. Die heißen Frühblüher, weil sie halt sehr früh blühen also zum Beispiel Buschwindröschen oder Veilchen oder Lärchensporn und wie sie alle heißen, Bärlauch, ne, kennt ihr, äh, die müssen sich beeilen. Warum? Weil in einem Laubwald, wo sie ja von Natur aus wachsen, die Blätter eben rauskommen und da wird es hier dunkel. Und zwar ziemlich dunkel. Für uns nicht. Ne, das nennt man Grünschatten, weil Grün wird nur zu sehr, zu sehr geringen Teilen zur Photosynthese genutzt. Der größte Teil wird zurückgestrahlt. Deswegen ist es im Bereich grün hell. Und ich meine, Wald ist ja für uns grün. Also grün haben wir sehr viel vom Sonnenlicht. Und die anderen Farben, so blau und rot zum Beispiel, die äh, absorbieren Bäume, ja. Und dadurch ist es am Boden eben für Pflanzen dunkel. Also mit grün können Sie nichts anfangen. Alle anderen Farben sind am Boden fast nicht mehr vorhanden. Und das ist für Pflanzen stockduster. So, und jetzt steht man da also als, ich sag mal, kleines Buschwindröschen möchte, Erstmal Blätter entfalten, aus dem Winterschlaf, in Ruhe aufwachen. Ich hätte beinahe gesagt, eine Tasse Kaffee trinken. Äh, Blüten bilden, dann sich bestäuben lassen, Samen bilden, noch Zusatzstoff, ein bisschen Zucker bilden für den langen, langen, langen Winterschlaf. Und das alles muss dann bis na, spätestens Ende Mai durch sein, weil dann ist es halt so dunkel im Wald, da geht das nicht mehr. Also die lassen die Blätter... Teilweise noch ein bisschen länger raus. Das war übrigens der Grünspecht, weiß nicht, ob man den gehört hat im Hintergrund. hat gerade so, okay, tut, tut, tut. naja, wie gesagt, ich kann es nicht. Ähm, auf jeden Fall die, die äh, Frühblüher. Äh, das ist ein total stressiger Job. Ich meine, gut, okay, dafür kann man dann anschließend neun bis zehn Monate pennen, das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Aber äh, in der Zeit, wo die aktiv sind, da müssen die Gas geben ohne Ende. Also ja, wie gesagt, also könnt ihr mal gucken im Juni, Juli, da blühen die alle nicht mehr. Da gibt es wie gesagt noch ein paar, die noch ein paar grüne Blättchen drauf haben, aber da können die nicht mehr viel Photosynthese machen. Das Licht dafür reicht dann einfach nicht mehr aus. Im Frühjahr sehen wir aber noch ein anderes Phänomen mit dem aussteigenden, aufsteigenden Baumsaft. Auch darauf haben es Tiere abgesehen. Und wie kommt man denn als Tier an einen aufsteigenden Baumsaft ran? Der ist ja unter der Rinde und die Rinde ist hart. Ja, da sind wir wieder beim Thema Spechte. Die Spechte, die äh, hacken dann so kleine Lochreihen in glattrindige Laubbäume. Warum glattrindige Laubbäume? Schon wieder der Grünspecht. Glattrindige Laubbäume, äh, wenn die eine raue Rinde haben, das heißt dann ist die Rinde dick, das ist dem Specht auch zu dick. Und Laubbäume deswegen, weil bei Nadelbäumen, da kommt Harz raus. Das wollen Spechte auch nicht haben. Also glattrindige Laubbäume. Das kann ein Apfelbaum sein, das kann eine Buche sein, das kann eine Heimbuche sein, kann eine jüngere Eiche sein und so weiter. Die hacken dann eben diese Loch rein und dann, wenn der Baum jetzt Druck drauf bringt, dann kommt da Flüssigkeit raus. Ich finde, die schmeckt nicht süß, der Specht anscheinend schon. Denn das leckt er auf. Also an Wasser käme der viel einfacher dran, an Pfütze oder am Bach oder so. Da muss er dem Baum keine Löcher in den Pelz hacken. Aber die, also echt der Grün der irritiert mich hier. Ich aber halt natürlich nett, äh, auf eine nette Art und Weise. Ich liebe das. Ich, für mich hört sich das immer so ein bisschen an wie Auslachen. Oder fröhliches Lachen, sagen wir lieber so. Ähm, also der da, ich komme hier wirklich von Hölzchen auf Stöckchen, muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ich werde hier in der Natur halt immer wieder abgelenkt. Irgendwas ist immer, ich gucke da hin und denke, boah, toll. Ich gucke zum Beispiel da hinten gerade auf einen Baum, da sind drei Spechthöhlen drin, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Also jetzt sind wir erstmal bei dem, bei dem Zucker. Da tritt Zuckersaft äh, aus, ne, weil der Baum pumpt ja jetzt ne, Wasser und Nahrung, alles Mögliche durch, durch seinen ganzen Organismus, um das wieder auf Touren zu bringen. Und äh, der Specht deckt das auf. Und ich habe das schon mal gesehen an so Handtellergroßen, nassen Flecken, Ameisen, die da im Kreis rum sitzen. Da habe ich auch zuerst gedacht, was ist das denn, so ein nasser Fleck? Und nur am Rand, <lacht> überall so, so ein Kranz aus Ameisen. Und die lecken das natürlich auch auf. Ameisen wissen ja, was gut schmeckt und was vor allem, was süß ist. Und wenn ihr das mal nachvollziehen wollt, da gibt es zwei Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr die Hecke geschnitten äh, im letzten Herbst. Die fängt jetzt dann auch an zu tropfen, wenn es bei euch nicht schon durch ist. Nämlich sobald die Blätter komplett ausgetrieben sind, hört das auf. Na, dann, dann hat der Baum den höchsten Druck schon wieder hinter sich und ist wieder im Normalmodus. Also nicht mehr im Aufpumpenmodus. Aber solange er noch am äh, Aufpumpen ist, äh, dann, äh, dann tropft das da raus und ich, ich finde vom Geschmack her, also das könnt ihr auch mal ausprobieren, ne, wie das schmeckt, das kann man ja trinken, gibt es ja sogar zu kaufen, ne? Birkenwasser sowas, kennt ihr vielleicht, ich finde es schmeckt nicht süß, also ich, vielleicht bin ich auch völlig verdorben durch Schokolade oder keine Ahnung was, ja und ich gebe zu, ab und zu, wenn ich irgendwo was esse, trinke ich auch mal eine Cola, ja, das schmeckt mir, mir als Waldschrat, äh, ja, aber, also, vielleicht habe ich dadurch meinen Geschmack auch ein bisschen versaut. Ich, für mich schmeckt das wie moosiges Wasser. Also, wenn ihr mögt, könnt ihr mal schauen. Das gibt es manchmal in, in irgendwelchen Drogerien, Vormäusern, was auch immer, Birkenwasser. Aber das darf kein konzentriertes sein und auch kein gesüßtes. Also die, die meisten, die ich bisher gesehen habe, die sind halt doch gesüßt. Dann ist natürlich Quatsch. Dann könnt ihr ja nicht wissen, schmeckt euch das süß oder nicht. Aber wenn ihr wirklich das pure Produkt bekommt, probiert es mal aus. Also ich finde, es schmeckt nicht süß. Aber da sind die Geschmäcker verschieden. Und der Specht und die Ameisen haben ja auf jeden Fall recht. Da ist Zucker drin. Definitiv. Äh, ich bin gerade bei den Spechthöhlen stehen geblieben. Das machen die Spechte natürlich auch. Ne? Also Höhlenbau. Ähm, die sind ja jetzt schon dran. Die arbeiten ein bisschen längerfristig, also die machen das so, wenn die in so, eine, in so einen dicken, in der Regel sogar gesunden Baum äh, eine Höhle bauen wollen, dann hacken die erstmal so ein bisschen los und das Holz ist natürlich sauhart, also Eiche, Buche, wisst ihr, es ist total hartes Holz und dann lassen die erstmal die Pilze ran. Also Pilze sind überall in der Luft und spätestens nach 10 Minuten sitzen da schon die ersten Pilzspuren drauf und die legen dann los. Und zersetzen das Holz so langsam. Und das wird dann ein bisschen Mürbe. Und da kann der Specht leichter arbeiten. Das macht dich dann so eine Höhle. Wir machen übrigens auch mehrere Höhlen, ne? so ein Specht, also Schwarzspecht zum Beispiel. Da möchte ich auch mal ein bisschen Zimmerwechsel haben. Ne? Hier schläft er, da brütet er und so weiter und ähm, legt dann mehrere Höhlen an, was natürlich ganz toll ist für äh, Fledermäuse und Hohltauben. Also Hohltauben, ne? die leben in einer Höhle. Die Hohltauben sehen so ähnlich aus wie eine Ringeltaube ohne den weißen Ringel. Die sieht man übrigens so gut wie nie. Also äh, man hört die, die Ringeltauben, die hört man. Ja, äh, und die, äh, die Ringeltauben machen so. Hu hu hu, hu hu. Und die Hohltaube ist sehr schüchtern. Den Ruf hört man nicht besonders weit, sondern ist so ein ganz leises. hu. Hu hu. hu, hu, hu. Das hört man dann in den Buchmeldern. Ich glaube, ich habe. Oh, ich würde mal sagen, vielleicht in über 30 Jahren, vielleicht drei, vier Mal eine Hohltaube gesehen, hören tue ich die eigentlich, wenn ich in solchen Wäldern unterwegs bin, immer. Also die sind schön verknüpft mit Spechten, die denen die Höhlen bauen, finde ich also total süß. Übrigens gehen da auch Dohlen rein. Bei Dohlen denkt man immer an irgendwelche alten Gemäuer, Burgen, Berge, sonst irgendwas. Gibt es ja auch alten Dolen. Aber die, die normale Dohle ist hier in solchen alten Buchenwäldern zu Hause und brütet in Spechthöhlen. Habe ich jetzt gerade vor oh, war es vor zwei Wochen äh, gesehen. Eine Dole, die aus einer ähm, Spechthöhle ausgeflogen ist und anscheinend da ihr Nest hat. Ja, ansonsten äh, ist in der Natur, wie gesagt, Hochzeit. Paarungszeit ist, ist grundsätzlich eher nicht. Äh, die ist bei Rehen im Sommer, bei Hirschen im Herbst. Also gut, Wildschweine, die können... Eigentlich waren die auch äh, jahreszeitlich etwas besser organisiert, aber wenn, wenn die viel Futter bekommen, und das bekommen sie in unserer Kulturlandschaft, dann vermehren die sich auch rund ums Jahr. Es bei Hasen, äh, die haben auch eine sehr, sehr lange Saison. Also die Paarungszeit hat schon längst angefangen. aber also die kriegen halt Nachwuchs und legen nochmal nach und nochmal nach und nochmal nach. Also auch das wird dann über den Sommer äh, praktiziert. Bei Mäusen ist das so. Ne? Ähm, ich habe gerade hier vor mir gesehen, da ist ein Baumschnegel unterwegs. Auf den habe ich auch schon lange gewartet, ähm, weil ich das bei den Führungen in der Waldakademie immer gerne zeige. Die meisten Leute gucken an Bäumen nicht nach Schnecken. Also wer denkt auch schon dran. Also wenn ihr so eine Baumrinde vor euch habt, dann seht ihr eigentlich nicht die Baumrinde. Bei den allermeisten Bäumen seht ihr nicht die Baumrinde, sondern ihr seht einen Algenbelag, ihr seht einen Flechtenbelag. Also wenn ihr mal genau hinguckt, ganz nah rangeht, dann seht ihr, da, da wächst es überall und das kann man ja auch fressen. Und das haben sich dann diese Baumschnegel auch gedacht, das sind also Schnecken. Also Schnegel, die haben hinten den Rücken so wie so ein Dach zugespitzt, ne? wie so ein kleiner Kamm. Und diese, diese Schnegel sind so, so fleischfarben, ein bisschen gesprenkelt. und die klettern da eben an den Stämmen hoch und weiden diese Algenrasen ab. Und man sieht dann auch, wo die lang gewandert sind, weil an der Stelle ist natürlich das weggefressen und dann sieht man schön diese, diese Spuren, wo die Rinde dann etwas originaler ist, sozusagen. Ja, also es ist, äh, es ist wirklich ganz faszinierend, was da so abgeht. Ja, ansonsten ähm, ist für die Bäume jetzt auch wieder eine etwas gefährlichere Zeit, weil die Gewitter kommen. Also mit Gewitter meine ich jetzt nicht den Blitzschlag. Das ist für die Bäume eigentlich, ja, also es kommt selten vor. Gefährlich ist es natürlich schon, wenn ein Blitz einschlägt. Aber die allermeisten Bäume überleben das. Das ist also nicht das große Problem. Das große Problem sind die Windböen in Gewittern und die Wassermassen, die runterkommen. Also Speziell die heimischen Laubbäume sind ja gut drauf angepasst. Während der Hauptsturmzeit haben sie ja gar kein Laub, nämlich im Winterhalbjahr. Und im Sommer, wenn Gewitter kommen, das, dann sind die ja im vollen Laub. Dann haben die, ich habe es schon mal gesagt, diese 1000 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Quadratmeter Blattoberfläche. Also das ist wie ein Riesensegel. Also ich glaube es sind 1200 sogar, hat mal irgendjemand ausgerechnet, das wäre wie so ein Segel, 30 mal 40 Meter Segel da oben drin hängen. Und erstmal, wenn kurz vorm Gewitter kommen, oft ganz heftige Böen. Und im Gegensatz zum Winter haben die eben die beim ihr Segel drauf. Da können die schon mal abbrechen. Das kommt tatsächlich auch gar nicht so selten vor. Und die Wassermassen, die dann runterstürzen. Da bleibt ja ein ganzer Teil. Ah, da haben wir eine Taube. Äh, die, ähm. Die, jetzt ich wirklich, weil es ein Hohltaube war, habe ich ja gerade erzählt, äh, dass, dass man die regelmäßig hört. Ja, da ist er auch schon wieder. Also die Vögel bringen mich heute hier ganz aus dem Konzept. Ähm, und sind so weggeflogen. Ah ja. Und ähm, die Wassermassen da so runterstürzen, äh, das ist ein irres Gewicht, was dann darauf lastet gleichzeitig. Ne? Das können, äh, ja, weiß ich gar nicht. Wie viele, wie viele Liter da in, den, in der Blattoberfläche hängen bleiben gleichzeitig, wenn da so ein heftiger Winterregen kommt. Aber das habe ich tatsächlich schon erlebt, dass bei diesen Platzregen dann Riesenäste abbrechen bei äh, den Laubbäumen. Also das ist, das ist schon ein bisschen gefährlich. Also es ist eine, ist eine schöne Zeit für die Bäume. Die sind jetzt wach, die, die reproduzieren sich. Ja, die Oldtaube, gerade hat sie noch ein bisschen, ich wollte gerade noch mal ruhig sein, dass sie sie vielleicht hört, weil die ist gar nicht so weit weg, obwohl die eigentlich ziemlich scheu sind. Naja, gut, aber ich, vielleicht wissen die Tiere auch, dass ich keine Gefahr bin. Naja, also ihr seht schon, ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen. Ich glaube, ich mache für heute mal Schluss, weil ähm, ihr geht am besten jetzt selber raus. Also ich kann es übrigens nur empfehlen, wenn ihr im Wald Tiere beobachten wollt, Tiere hören wollt, setzt euch mal irgendwo hin. Also ihr merkt ja, selbst wenn ich rede, das stört die Tiere nicht. Ne? Aber mal sitzen bleiben. Jetzt höre ich nochmal gerade die Hohltaube. Ja, die sagt das auch. Ja, ja, rede du ruhig, ne, solange du nicht, nicht groß bewegst und ja, sieht anscheinend, dass ich keine Gefahr bin. Also setzt euch mal ruhig hin irgendwo. Viertelstunde, halbe Stunde, nehmt euch ein Sitzkissen mit. Ihr könnt auch was lesen. Es ist wirklich schön im Wald. Einfach mal so ein bisschen abseits der Wege. Das dürft ihr ja. Das ist ja erlaubt in Deutschland. Also außer jetzt in Schutzgebieten. Und dann beruhigt sich das Tierleben um euch rum. Das dauert meistens so zehn Minuten oder so. Zehn Minuten, Viertelstunde, dann haben die Tiere sich daran gewöhnt, aha, da ist irgendwas anders. Okay, geht keine Gefahr aus, gehen wir unserem Alltagsgeschäft wieder nach. Und dann hört ihr ganz viele tolle Vögel, gibt es ja auch tolle Apps dazu, Birdnet zum Beispiel, finde ich eine ganz tolle App, die dann analysiert, was es für ein Vogel ist. Da kann man, ich finde, auf die Tour kann man übrigens am besten auch Vogelstimmen lernen, gibt es auch für Pflanzen und so weiter. Aber dann beruhigt sich die Tierwelt und ihr seht auf einmal irgendwelche kleinen Mäuse rumhuschen und eben diese Vögel. Und wenn ihr Glück habt, auch mal ein Reh oder ein Hirsch oder ein Wildschwein. Ja, Wildschweine sind nicht gefährlich. Das hat ich ja bei einem der letzten Podcasts schon erwähnt. Und dann genießt ihr einfach mal das schöne Frühlingswetter. Also in diesem Sinne, ab mit euch in den Wald. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.